0: 您好，欢迎您继续收听《西游记》第61回：猪八戒一击猴王，一劫恐怀，法归本性；金顺木训成正果，心缘木母何丹元，共登极乐世界，同来不二法门。经乃修行之总经，佛配四己之元神，胸和地汇成三气，腰和魔色应五行，剪除六门去，即复大雷音。却说那呆子被一窝猴子捉住了，扛抬扯拉，把一件直夺子揪破，口里唠唠叨叨道。自家念诵道：“呃，罢了罢了，这一去有个打杀的情了。”不一时到了洞口，那大圣坐在石崖之上，骂道：“你这囊康的劣货，你去便罢了，怎么骂我？”八戒跪在地下道：“呃，哥，呃，我不曾骂你，若骂你就嚼了舌头根。”我只说哥哥不去，我自去报给师傅便了，怎敢骂你？行者说道：“你怎么瞒得过我？我这左耳往上一扯，晓得三十三天人说话；我这右耳往下一扯，晓得十代阎王与判官的算账。你今走路把我骂，我岂不听见？”八戒说道：“呃，哥。”呃、哦，我晓得你贼头鼠脑的，一定又变作个什么东西跟着听我的。行者叫道：“小的们，选大棍来，先打二十个见面孤拐，再打二十个背花，然后等我使铁棒给他送行。”八戒慌的磕头说道：“呃，哥哥，呃，千万看在师傅的面上，饶了我吧。”行者说道：“我想那师傅好仁义呀。”八戒又道：“呃，哥哥，呃，不看师傅的面，呃，请看在海上菩萨之面，饶了我吧。”行者见说起菩萨，却有三分的转意，说道：“兄弟。”既这等说，我且不打你，你却老实说，不要瞒我。那唐僧在哪里有难？你却来此哄我。八戒说道：“呃、哎，哥哥，没什么难处，呃、哎，实在是想你。”行者骂道：“这个好打的猎货！我老孙生回水帘洞，新竹取经僧。”那师傅步步有难，处处该灾。你趁早告诉我，免得一场好打。八戒闻得此言，叩头上告道：“呃，哥，呃，分明要瞒着你，请你去的，不期，呃，你这样的灵，饶了我吧，呃，放我起来说吧。”行者说道：“也罢，起来说。”众猴撒开手，那呆子跳江起来，两边乱张。行者道：“你张什么？”八戒说道：“呃，看看哪条路空阔，好跑啊！”行者道：“你跑到哪里，我就让你先跑上三日。老孙自有本事把你再抓回来。快早说来，这一恼发我的性子，断不饶你。”八戒说道：“呃呃，实不瞒哥哥说，自你回去以后啊，我与沙僧跑师傅前行，只见一座黑松林。师傅下马叫我化斋，我因走得远，无一个人家，辛苦了，略在草里睡了一睡。不想沙僧别了师傅，又来找我。呃，你晓得师傅没有坐性，他独步林间晚景。”出的松林，见一座黄金宝塔放光，他只当是寺院，不期塔下有个妖精，名唤黄袍，被他拿住。后边我与沙僧回来去寻，只见白马和行囊不见了师傅，随寻到洞口，与那怪就厮杀起来。师傅在洞，幸亏了一个救星。呃，原是宝相国王第三个公主被那怪射了来，他修了一封家书托师傅寄去，虽说方便解放了师傅。到了国中递了书，呃，那国王就请师傅降妖取回公主。哥，你也晓得那老和尚怎么会降妖呢？我二人又去与那妖怪再战，不知那怪神通广大。将沙僧又给捉了去，我败阵而走，伏在草中。那怪变做个俊俏的文人入朝，与国王认了亲，把师傅变作老虎。呃，又亏了白龙马夜现龙身去寻师傅，师傅倒不曾寻见，却遇见那怪在银安殿饮酒。他便一公鹅与他寻酒舞道，欲趁机而砍。反被他用满堂红打伤马腿，呃，就是他叫我来请师兄的。说道：“呃，师兄是个有仁有义的君子，君子不念旧恶，一定肯来救师傅一难。万万哥哥，呃，念一日为师，终身为父之情，千万救他一救吧。”行者说道。你这呆子，我临别之时曾叮咛又听咛说道：“若有妖魔捉住师傅，你就说老孙是他大徒弟。怎么却不说我？”八戒又思量道：“嗯、呃，请将不如击将，等我击他一击，然后说道：“哦，哥，呃，不说你还好，呃，只因为说了你，他一发的无状。”行者说道：“怎么说？”八戒说道：“我、哦、我说，妖精，你不要无礼，莫害我师傅。我还有个大师兄，叫做孙行者，他神通广大，善能降妖。他来时叫你死无葬身之地。”那怪闻言，呃，越发的愤怒，骂道：“哎，是个什么孙行者？我可怕他！”他若来，我剥了他的皮，抽了他的筋，啃了他的骨，吃了他的心，饶他猴子肉，我也要呃把他剁碎了，用油烹。行者闻言就气得抓耳挠腮，暴跳如雷。是哪个敢这等的骂我？八戒说道：“呃，哥哥息诺，是拿黄袍怪这等的骂来，我故学给你听。”行者说道：“贤弟，你起来！不是我去不成，即使妖精敢骂我，我就不能不降他。我和你去。老孙五百年前大闹天宫，普天的神将看见我，一个个空背躬身，口口称呼大圣。这妖怪无礼，他敢背前面后的骂我，我这去把他拿住，碎尸万段。”以报骂我之仇，八戒说道：“呃，哥哥正是，你去拿了那妖精，报了仇，那时回与不回来，认从遵意。”那猴子才跳下崖，撞入洞里，脱了妖衣，整一整，紧直夺，束一束虎皮裙，直了铁棒，竟出门来。慌的那群猴拦住道：“哎，大圣爷爷，你往哪里去啊？带上我们耍上几年也好啊。”行者说道：“小的们，你们说的哪里话？我保唐僧的这桩事，天上地下都晓得。孙悟空是唐僧的徒弟，他倒不是赶我回来，倒是叫我来家看看，送我来家自在的耍子。如今。”只因这件事，你们却都要仔细看守家业，一时插柳栽松，勿得废坠。待我还去宝唐僧取经回东土，成功之后，仍回来与你们共乐天真。众猴个个领命，那大圣这才和八戒携手驾云离了洞，过了东洋大海，至西岸。祝云光叫道：“兄弟，你且在此慢行，等我下海去净净身子。”八戒说道：“呃，茫茫的走路，且净什么身子？”行者说道：“你哪里知道？我自从回来，这几日弄得身上有些妖精的气味。师傅是个爱干净的，恐怕嫌我。”八戒于是始识得行者是片真心，更无他意。须臾喜毕，副驾云西进。只见那金塔放光，八戒只道：“呃，那不是黄袍怪的家吗？沙僧还在他家里。”行者说道：“你在空中等我下去看看那门前如何，好与妖精们见阵。”八戒说道：“呃，不要去，妖精不在家。”行者说道：“我晓得，好猴王，暗落祥光，静至洞外观看。只见有两个小孩子在那里使弯头棍打毛球、抢窝耍子，一个有十来岁，一个有八九岁，正戏处被行者赶上前，也不管他是张家李家的。”一把抓住顶搭子，提将起来。那孩子吃了一下，口里夹骂带哭的乱嚷，惊动了那波月洞的小妖，即报给公主道：“啊，奶奶，不知什么人把二位公子抢去也。”原来那两个孩子是公主与那怪生的。公主闻言，忙忙走出洞门来。只见行者提着两个孩子站在那高崖之上，意欲往下灌。慌的那公主厉声高叫道：“那汉子，我与你没甚相干，怎么把我儿子拿去？他老子厉害，有些差错，绝不与你甘休。”行者说道：“嘿，你不认得我？我是那唐僧的大徒弟孙悟空。行者，我有个师弟。”沙和尚在你们的洞里，你去放他出来，我把这两个孩儿还你。是这般两个换一个，还是你得了便宜？那公主闻言，急往里面喝退那几个把门的小妖，亲自动手把沙僧解了。沙僧说道：“公主，你莫解我，恐你那怪回家问你要人，带累你受气。”公主说道：“长老啊，你是我的恩人，你替我折息了家书，救了我一命，我也留心放你。不期洞门之外，你有个大师兄孙悟空来了，叫我放你。”那沙僧一闻孙悟空的三个字，好似醍醐灌顶，甘露滋心，一面天生喜，满腔都是春，也不是闻得个人来。就如拾得一方金玉一般，你看他左手佛衣走出门来，对行者施礼道：“哥哥，你真是从天而降啊！万奇救我一救。”行者笑道：“嘿嘿，你这个沙尼，师傅念紧箍咒，可肯替我方便一声？都弄嘴施展，要保师傅，如何不走西方路？”却在这里蹲着做什么？沙僧说道：“哥哥不必说了，君子既往不咎。我等是个败军之将，不可援勇，请救我一救。”行者说道：“你上来。”沙僧这才纵身跳上石崖。却说那八戒停立空中，看见沙僧出动。即按下云头，叫声：“呃，沙师弟，新人新人，沙僧见身道：“二哥，你从哪里来？”八戒说道：“呃，我昨日拜阵，夜间进城会了白马，知师傅有难，被黄袍施法变做个老虎。那白马与我商议，请师兄回来。”行者说道：“呆子，且修续阔。”把这两个孩子，你两人抱着，先进那宝象城去激那怪来，等我在这里打他。沙僧说道：“哥，怎么样击他？”行者说道：“你两个架起云，站在那金銮殿上，莫分好歹，把那孩子往那白玉阶前一掼。有人问你是什么人，你便说是黄袍妖精的儿子。”被我两个拿将来也，那怪听见，关情回来，我却不须进城与他斗了。若在城上厮杀，必要喷云矮雾，波土扬尘，惊扰那朝廷与多官黎庶，俱不安也。八戒笑道呵呵：“哥哥，呃，你但干事就锁我们。”行者道：“如何为锁你？”八戒说道。呃，这两个孩子被你抓来，以此吓破胆了。这一会儿都哭哑了，再一会儿必死无疑。我们拿他往下一灌，灌做个肉团子，那怪赶上肯放，啊、呃，定要我们两个人的命。你却还是个干净人，连见证也没你。你去，你却不是锁我们。行者说道：“他若扯你。”你两个就与他打将到这里来，这里有战场宽阔，我在此等候打他。沙僧说道：“正是正是，大哥说的有理，我们去来。”他两个这才倚仗威风，将孩子拿去。行者即跳下石崖，到他塔门之下，那公主道：“你这和尚。”全无信义，你说放了你师弟，就给我的孩儿，怎么你师弟放去，不把我的孩儿留下，反来我门口作甚？行者陪笑道：“嘿嘿，公主休怪，你来的日子久了，带你令郎去认他外公去了。”公主说道：“和尚莫无礼，我那黄袍狼比重不同。”你若下了我的孩儿，与他挪挪惊世。行者笑道：“嘿，公主，为人生在天地之间，怎么便是得罪？”公主说道：“我晓得。”行者道：“你女刘家晓得什么？”公主说道：“我自幼在宫，曾受父母教训，记得古书云。”五行之数三千，而罪莫大于不孝。行者说道：“你正是个不孝之人，盖父兮生我，母兮居我，哀哀父母，生我娶劳。故孝者，百行之源，万善之本。却怎么将身陪伴妖精，更不思念父母，非得不孝之罪如何？”公主闻此正言，半晌，耳红面赤，惭愧无地，忽失口道：“长老直言最善，我岂不思念父母？只因这妖精将我设骗在此，他的法令又紧，我的步履又难，路远山遥，无人可传音信，欲要自尽，又恐父母疑我逃走，事终不明，故没奈何。”苟延残喘，成为天地间一大罪人也。说罢，泪如泉涌。行者说道：“公主不必伤悲，猪八戒曾告诉我，说你有一封书，曾救了我师傅一命。你书上也有思念父母之意。老孙来，管与你拿住那妖精，带你回朝见驾。”另寻个家偶侍奉双亲到老，您意下如何？公主说道：“和尚啊，你莫要寻死。左者，你两个徒弟那样的好汉，也不曾打得过我黄袍郎。你这般一个金多骨少的瘦鬼，一个似螃蟹模样，骨头都长在外面，有什么本事？你敢说拿妖魔之话？”行者笑道：“嘿嘿，你原来没有眼色，认不得人。俗语云：尿泡虽大无斤两，秤砣虽小压千斤。他们相貌空大无用，走路扛风，穿衣费布，重火星空，顶门腰软，吃食无功。咱老孙小字小，金解。”那公主说道：“你真个有手段吗？”行者说道：“嘿，我的手段，你是也不曾看见，绝会降妖，极能伏怪。”公主道：“你却莫误了我也。”行者说道：“决然误你不得。”公主说道：“你既会降妖伏怪，如今却怎样拿他？”行者说道：“你且回避回避，莫在我这眼前。倘他来时，不好动手动脚，只恐你与他情浓了，舍不得他。”公主说道：“我怎地舍不得他？其羁留于此者，不得已耳。”行者说道：“你与他做了十三年夫妻，岂无情义。我若见了他，不与他儿戏，一棍便是一棍，一拳便是一拳，需要打倒他，才得你回朝见驾。那公主果然依行者之言往僻静处躲避，也是他因缘该尽，故遇着大圣来临。那猴王把公主藏了，他却摇身一变，就变作公主一般模样，回转洞中。庄厚那老怪。那么，预知后事如何，且听下回分解。